0: మీరు వింటున్నారు కిడ్ స్టోరీస్ ఇన్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్ బై సీతారాం రేయాంష్ అండ్ స్నిక్ ఈ పాడ్కాస్ట్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఫాలో అవ్వండి రేయాంష్ మనం ఏం వింటున్నాం బేతాల కథలు బేతాల కథల్లో ఇప్పుడు ఇంకో కథ బేతాళుడు శవంలో ఉన్న బేతాళుడు విక్రమార్కుడికి చెప్తున్నాడు విక్రమార్క పూర్వము మల్లికాపురం అనే నగరం ఉండేది దానిని శకట అనేటువంటి రాజు పాలించేవాడు శకట శృంగుడు అనేటువంటి రాజు పాలించేవాడు అతని వద్ద కార్పటకుడు అనే ఒక సేవకుడు ఉండేవాడు సేవకుడు అంటే ఎవరు ఆయన దగ్గర పనిచేసే అతను ఓకే కార్పటకుడు అత్యంత లాయల్ పర్సన్ అన్నట్టు అంటే విశ్వాసపాత్రుడైనటువంటి సేవకుడు కార్పటకుడు చాలా విశ్వాసభాధుడైనటువంటి సేవకుడు అతను రాజును ఒక్క నిమిషమైనా కూడా విడిచిపెట్టేవాడు కాదు రాజుని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకునేవాడు ఒకనాడు రాజు వేటకు బయలుదేరాడు రాజుతో పాటు అతని వెంట ఉండేవాళ్ళు కూడా బయలుదేరారు రాజు అరణ్యంలో అనేక జంతువులని వేటాడాడు అంతలో అతనికి ఒక అడవి పంది కనిపించింది దాన్ని ఎలాగైనా వేటాడాలనుకుని వెంటపడ్డాడు రాజు ఆ అడవి పంది టక్కరిది రాజుకు కనపడినట్లే కనపడుతూ దొరకకుండా చాలా దూరం తీసుకుపోయింది కార్పటకుడు మాత్రం అతి కష్టం మీద ప్రభువుతోటి వెళ్తూ ఉన్నాడు అడవిలో చాలా దూరం రాజుని తన వెంట పరిగెత్తించి అడవి పంది మరి అతని కనబడకుండా పోయింది రాజు అక్కడ ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది అది నిర్మానుష్యమైన ప్రదేశం అక్కడ ఎవ్వరుండరు చూడ్డానికి కూడా ఎవరు కనబడట్లేదు కనుచూపు మేర మానవుడు అన్నవాడు ఎవరూ కనిపించలేదు రాజేమో చాలా అలిసిపోయి ఉన్నాడు అతనికి ఎంతో దాహంగా ఉంది ఉస్సు ఉస్సు అంటూ ఒక చెట్టు కింద కూర్చుండిపోయాడు ఏం చేయాలో తోచక సరిగ్గా అప్పుడే కార్పటకుడు అతని ఎదుట దేవుడిలాగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఊరికే ప్రత్యక్షం కావడమే కాకుండా రెండు ఉసిరికాయలను ఇచ్చాడు రాజు ఆత్రంగా వాటిని తిన్నాడు అతని దాహం తీరింది ఉసిరికాయ తినగానే అతని దాహం తీరింది శరీరంలోకి కొంచెం శక్తి ఉత్సాహము చేరాయి సేవకుడైన కార్పటకుడి భక్తి విశ్వాసాలకు అతనికి ఎంతో ఆనందించాడు అడవి పంది ఇక మరీ కనపడదని చెప్పి తెలుసుకొని తన పట్టణానికి బయలుదేరిపోయాడు కొన్ని నా కొన్ని కొన్ని ఏళ్ళు గడిచాయి ఒకరోజు శకట శృంగ మహారాజు కార్పటకుడిని తన దగ్గరికి పిలిచాడు ఏ కార్పటక నువ్వు స్వామిభక్తి అంటే నీకు రాజు అంటే ఎంతో ఇష్టం అందుచేత నా మనసులోని కోరికను నీకే చెబుతున్నాను నువ్వే నా కోరికను సాధించగలిగే సమర్థుడివి అందుకని నిన్నే ఈ పనికి నేను నియమిస్తున్నాను అని నీకు ఒక పని చెప్తున్నాను ఆ కోసం చేసి పెట్టు అని చెప్పంటాడు ఆజ్ఞాపించండి మహారాజా అన్నాడు కార్పటకుడు వినయ విధేయతలతో సింహాలా దేశాధిపతి ఉన్నాడు అతని యొక్క కుమార్తె చాలా అందమైనది విద్యార్థి కురాలని నేను విన్నాను అలా విన్నప్పటి నుంచి ఆమెను నేను పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను నువ్వు ఆ రాజు వద్దకు వెళ్ళి ఆమెను నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేసే విధంగా మాట్లాడి ఒప్పించాలి వెళ్ళు కార్యం సఫలం చేసుకొని రా అని అతన్ని పంపించాడు కార్పటకుడు ఒక వర్తకుని ఓడ అంటే ఒక వర్త గుడు అంటే బిజినెస్ చేసేతని యొక్క ఓడ సింహాలం దేశం వెళ్తుంది అని అని తెలుసుకొని దాన్ని ఎక్కాడు మధ్య తోవలో ఒక పెద్ద తుఫాను వచ్చేసింది కార్పెటకుడు ఎక్కిన ఓడ పగిలిపోయి నీటిలో మునిగిపోయింది ప్రయాణికులందరూ సముద్రంలో పడిపోయి చనిపోయారు కానీ కార్పెటకుడికి మాత్రం ఒక చెక్క దొరికింది కొయ్య దొరికింది దాని సాయంతో నీళ్ళలో కొట్టుకొని రాసాగాడు కొంతసేపలా ఆ చెక్కను పట్టుకొని ప్రయాణం చేశాక నీటిలో ఒక తీగ కనిపించింది అతను దానిని పట్టుకొని అట్లాగే ఉన్నాడు అది అతన్ని నీటి లోపలికి సముద్రం లోపలికి అడుక్కు లాక్కుపోయింది నీటి లోపలికి సముద్రం లోపలికి లాక్పోయింది ఒక తీగ ఒక ఒక థ్రెడ్ లాంటిది నాగలోకానికి చేర్చి వదిలి వదిలి వదిలించింది అక్కడికి ఎదురుగా ఒక గుడి ఉంది లోపల నాగలోకం ఉంది ఆ నాగలోకం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది అతను నీటిలో మునిగి రావడం వలన కలిగిన శ్రమను తీర్చుకుందామని ఆ దేవాలయంలోకి వెళ్ళాడు కార్పటకుడు అక్కడ పడుకున్నాడు కాసేపటికి ఆ దేవాలయానికి ప్రతిరోజు చాలామంది నాగకన్యలు అంటే పాము ఆడపాములు అక్కడికి వస్తాయి నాగకన్యలు వస్తారు దేవుడి యొక్క పూజ చేస్తారు నాట్యాలు చేస్తారు వీణవాయిస్తూ శృతిబద్ధంగా పాటలు కూడా పాడతారు అలాగే ఆ వేళ కూడా కొందరు నాగకన్యలు వచ్చి సంగీతం పాడుతుంటే ఆ శబ్దాలకు కార్పటకుడి కళ్ళు చెవులు అదే శబ్దాలు విని డిస్టర్బ్ అయిపోయినాయి మెలుకోవచ్చింది వెంటనే కళ్ళు పెద్దవి చేసుకొని వారిని చూశాడు వారిలో నాగకన్య చూడగానే ఎంతో అందంగా అనిపించింది కార్పటకుడికి ఆమె చాలా అందంగా ఉంది ఆమె చలికత్త ద్వారా నాగకన్యను చూసినటువంటి కార్పటకుడు నేను ఆమెను వివాహం ఆడదామనుకుంటున్నాను పెళ్ళి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఆమె చలికత్తకు చెప్పిండు ఆ బాటసారి నీ మీద మనసు పడ్డాడట నీపై ప్రేమ కలిగి మైమర్చిపోతున్నాడట అని చెప్పింది ఏడిశాడు వాడి మొహానికి మనసుకి నేనే దొరికాన వాడికి బుద్ధి చెప్పాలి ఎలాగైనా వాడిని నేను వాని యొక్క పరువు తీసేయాలి అని నిశ్చయించుకొని అతని వద్దకు నడిచింది నువ్వంటే నాకు ఇష్టమే కానీ నేను నీ నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలంటే మా దేశాచారం ప్రకారం నువ్వు ముందు నువ్వు ఆ నీటి గుంటలో మునిగి స్నానం చెయ్యాలి అంది ఓహ్ అది ఎంత పని అనుకున్నాడు కార్పటకుడు క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక గుంటలోకి దూకాడు అంతే ఆ నాగకన్య మహిమ వల్ల కాబోలు అతను నీటిలో మునిగిందే తడువుగా తన ప్రభువు పాలించే మల్లికాపురంలోని ఒక కోనేటి నీటిలో తేలాడు అతని ఆశ్చర్యానికి మేరలేదు వెంటనే ప్రభువు చేరుకొని జరిగిందంతా అతనికి తెలియపరిచాడు అంటే ఆమె ఎక్కడికి వచ్చిండో అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు సింహల దేశము సముద్రంలో పడిపోయాండు కదా కానీ ఈ నాగకన్య వల్ల మళ్ళీ వాళ్ళ ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాండు ఆ నాగకన్య మహిమ వల్ల కాబోలు అతను నీటిలో మునిగిందే తడువుగా తన ప్రభువు పాలించే మల్లికాపురంలోని ఒక కోనేటిలో తేలాడు అతని ఆశ్చర్యానికి మేరలేదు వెంటనే ప్రభువును చేరుకొని జరిగినదంతా అతనికి తెలియపరిచాడు రాజు చాలా ఆశ్చర్యపడి నువ్వు చూసిన స్త్రీని నాకు చూపించమని అడిగాడు అప్పుడు కార్పటకుడు తాను మునుపు వెళ్ళిన మార్గంలో రాజును తీసుకువెళ్ళి నాగలోకమందలి దేవాలయం చేర్చి ఆ నాగకళ్యాణను కూడా చూపించాడు కార్పటకుడు అంతకుముందు మోహి ఇష్టపడ్డటువంటి ఆ నాగకన్య నిజంగానే ఎంతో సౌందర్యంతో వెలిగిపోతుంది మిగిలిన వారి మధ్య ఆమె ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది రాజుకు కూడా ఆమె రాజును చూసిందే తడువుగా రాజు అంటే ఇష్టం ఏర్పడింది ఆమెకు అతనికి ముందుకు వచ్చి రాజా నీకు ఏది కావాలంటే అది నేను ఇవ్వగలను దయ ఉంచి నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకో అని అన్నది రాజును చూడగానే ఇష్టపడ్డది కార్పట కూడా అంటే పనిచేసేవాడు కదా వాడిని చూడగానే ఇష్టపడలేదు అంటూ వేడుకుంది ఆమె మాటలకు రాజు ఓ సుందరి ఇతను నా కొడుకు వయసులో ఉన్నాడు నాకంటే అన్ని విధాలా గొప్పవాడు ముందు అతని అతన్ని నువ్వు పెళ్లి చేసుకో అన్నాడు కార్పటకుడిని చూపిస్తూ రాజే అలా అన్నాంక చేసేది ఏమి ఉంది ఇంకా సరే మరి అతన్ని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నేను నిన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటా అన్నది ఆ నాగకన్య అనగానే రాజు సరే అన్నాడు ఇక కని నాగకన్య ఆ కర్పటకుని పెళ్ళి చేసుకోవాలనుకుంది కార్పటక నేను ఆ వేళ అరణ్యంలో అతి దాహంతో బాధపడుతుండగా నువ్వు నాకు ఇచ్చిన రెండు ఉసిరి పళ్ళలోనూ ఒకదానికి ఈ నాగకన్యను నీకు నేను ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నాను కాబట్టి సరిపోయింది ఇంకొక పండుగ మాత్రమే నేను రుణపడి ఉన్నాను ఎందుకంటే నువ్వు నా దాహం తీర్చినవు కాబట్టి నేను కూడా నీకు ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి అని చెప్పి నేను ఈమెను ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నాను అంటాడు ఇక మునుపు కార్పటకుడు మునిగిన నీటి గుంటలో తాను మునిగి తన నగరంలోకి వెళ్ళిపోయాడు కార్పటకుడు నాగలోకంలో సౌందర్యవతితో హాయిగా సుఖంగా గడపసాగాడు రాజా ఇప్పుడు ఏం చేసిండు వెంటనే పెళ్ళి చేసుకుంటా అని చెప్పి అన్నాడు కదా కానీ చెప్పేసేసరికి నువ్వు ఇంతనే పెళ్ళి చేసుకో చెప్పిండు రాజు మునిగేసరికి వెంటనే తేలిండు ఎక్కడికి తన రాజ్యంలోకి తేలిపోయిండు కార్పటకుడు మాత్రం ఆ నాగకన్యతోటే పెళ్ళి చేసుకుని హాయిగా ఉన్నాడు అక్కడే మరి ఇప్పుడు బేతాళుడు అడుగుతున్నాడు విక్రమార్కుడిని రాజా వీరిద్దరిలో ఎవరిద్దరిలో కార్పటకుడు ఇంకో ఆ మహారాజు ఇద్దరిలో ఎవరు చేసినటువంటి ఉపకారం గొప్పదో నిర్ణయించి చెప్పు సమాధానం తెలిసి కూడా చెప్పకపోయావో తెలుసు కదా నీ తల ముక్కలవుతుంది అంటూ హెచ్చరించాడు బేతాళుడు విక్రమార్కుడు ఏమీ అంత కఠినమైన ప్రశ్నలా అనిపించట్లేదు అప్పుడే వెంటనే నోరు విక్రమార్కుడు బేతాల శకట శృంగుడు రాజు కార్పటకుడు అతని వద్ద సేవకుడు సేవకుడు స్వామి భక్తిని ప్రదర్శించడం అతని విధే తప్ప అతను గొప్పతనమేమీ కాదు అంటే ఎప్పుడైనా కూడా లాయల్గా ఉండాలి వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా తన ఓనర్కి లాయల్గా ఉండాలి కనుక అరణ్యములో దాహముతో ఉన్న రాజుకు కార్పటకుడు ఉసిరి పండ్లనిచ్చుటలో ధర్మమే ఉంది కానీ రాజు ఈ మేలుని మర్చిపోవడము ఆ మేలును రుణ మర్చిపో రాజు అనేటువంటి వాడు ఏం చేసిండు ఈ కార్పటకుడు చేసినటువంటి మేలుని చాలా గొప్పగా ఫీల్ అయిపోయాడు అంతేనా రాజు ఈ చేసిన మేలును మరవకపోవడము ఆ మేలును రుణంగా భావించి ప్రత్యుపకారం చేసి తీర్చుకోవడము అతని చిత్తశుద్ధికి విశాల హృదయాన్ని ఇంకా ఈక్వాలిటీ సమాన భావాన్ని తెలియజేస్తాయి అందుచేత కార్పటకుడు చేసిన ఉపకారం కంటే శకట శృంగ మహారాజు చేసిన ప్రత్యుపకారమే చాలా గొప్పగా ఉంది అని చెప్పాడు హా నిజమే అని అంగీకరించాడు భేతాళుడు విక్రమార్కుని మౌనానికి మళ్ళీ భంగం కలగడంతో అతని తల మీదనున్న శవము శవంతో పాటు భేతాళుడు కూడా మళ్ళీ వెళ్ళి మర్రి వేలాడారు అద నచ్చిందా ఓకే